0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Ribas e eu sou a Slyne Nunes e esse é o nosso podcast TecnoChat. Hoje nós iremos falar um pouco a respeito da internet 5G. E, bom, para aqueles que não sabem, a tecnologia 5G é a quinta geração da internet de dados móveis e para se ter uma ideia de como isso funciona, nós precisamos falar primeiramente sobre a evolução da internet móvel, né? Bom, a primeira rede móvel foi chamada de 1G e surgiu lá na década de 80. E só podia fazer ligações. Já na década de 90, a rede 2G passou a fazer parte dos aparelhos de telefonia móvel, e então, além de ligações, nós podíamos enviar mensagens de texto e multimídia. Nos anos 2000, com o avanço da tecnologia, foi possível a instalação de redes 3G, e assim passamos a poder fazer chamadas de vídeo. Em 2010, no Brasil, Teve início a implantação da rede 4G, que veio como uma forma de melhorar a velocidade e reparar erros que persistiam nas gerações anteriores. Atualmente, o Brasil conta com uma área de 95% de cobertura 4G. Em 2020, a internet 5G já é uma realidade. Ela já está presente em países desenvolvidos, é, e essa rede veio como uma forma de aumentar a velocidade do tráfego de dados e o número de conexões possíveis através da mesma. Isso porque a rede funciona através de ondas de rádio, como as demais já foram citadas, né? Porém, a sua frequência ela é aumentada e a amplitude reduzida, e isso faz com que possibilite o suporte de uma quantidade massiva e densa de dados, assim, permitindo que vários dispositivos compartilhem da mesma rede. Diferente das outras gerações, a 5G ela vem com o intuito de levar a internet até os dispositivos conectados, ou seja, aqueles automóveis, câmeras de segurança, fechaduras eletrônicas e as muitas outras funcionalidades da internet das coisas, viabilizando assim o acesso da banda larga fixa com altíssimas velocidades, sem haver a necessidade de fibra ou cabeamento de cobre. Essa tecnologia traz grande velocidade. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente cerca de 10 gigabits por segundo e permite um número maior de conexões simultâneas, o que chega aí às casas de um milhão de dispositivos a cada quilômetro quadrado e uma latência consideravelmente menor. Edilaine, você poderia explicar para a gente melhor quais os avanços e as aplicabilidades dessa rede? Então Lucas,
1: essa revolução trouxe e vem trazendo avanços significativos em diversos campos de atuação. Temos diferentes tipos de aplicação, onde o envolvimento da IoT junto com a inteligência artificial é, podem trazer resultados incrivelmente surpreendentes. Podemos trazer, como exemplo, bastante habitual, é, as casas inteligentes, né, onde nós podemos encontrar vários dispositivos conectados, como geladeira, lâmpada, torradeira e diversos outros dispositivos é que, quando conectados, são capazes de executar tarefas e funções de forma autônoma. Sabemos que a segurança, hoje em dia, é um tópico essencial cotidiano das pessoas. E com a revolução da tecnologia 5G, podemos tratar esses dispositivos de uma maneira mais segura <risos> e cômoda com requisições e supervisões de câmeras de segurança, por exemplo, em tempo real, né? já que a latência é muito Podemos ver que essa tecnologia veio mesmo a trazer várias mudanças no nosso dia a dia. De uma forma mais ampla, podemos citar também a questão das cidades inteligentes, que com o uso do fluxo de dados proporcionados pelo 5G, é capaz de gerenciar vários recursos de segurança no trânsito, por exemplo, e a questão da segurança pública em tempo real, podendo assim tomar decisões mais rápidas, eficazes e imediatas. Só para termos um pouco de ideia, com o avanço das cidades inteligentes, a qual temos apenas 18% dos municípios brasileiros, é, esse potencial nós podemos estimular cada vez mais o aumento dos carros autônomos, que é uma nova tecnologia que em alguns países, atualmente, usa apenas a conexão 4G e ela possibilita que os dados de localização, velocidade de direção sejam transmitidos. Já com a 5G, nós vemos que além desses recursos já incluídos com Tecnologia 4G, nós poderemos, a partir da CV2X, que é um chipset da Qualcomm, é, que é uma tecnologia usada nos smartphones atualmente, ter a ciência de que o carro irá identificar os turnos de passagem, de sinais como o sinal de pare, por exemplo, além de trocar de pista. É, com esse funcionamento das cidades inteligentes, Lucas, nós poderemos esperar ainda que ele consiga sincronizar uma viagem com os e semáforos sem intervenção humana. Imagina, que legal!
0: Não, muito dessa legal forma, mesmo.
1: Dessa forma, nós poderemos sonhar com trânsito consideravelmente mais seguro, Uma vez que o compartilhamento de dados do sensor, como câmeras de vídeo e radares, serão identificados pelo carro. É, hoje, nós já sabemos que existem vários níveis, que vai desde o nível 0 até o nível 5, de direção autônoma. Sendo que já lá no nível 0, é, o carro depende totalmente do motorista. Apenas envia um alertas sem interferir na velocidade e a trajetória. Lá no nível 1, é, oferece assistência de fé acelerar. E no caso seria o, ca é, o caso dos carros com piloto automático com velocidade zero. Atualmente aqui no Brasil, nós vamos até o nível 2, que é todos os recursos já citados, mas manter a faixa de fazer curvas nas estradas, e ela exige aí um pouco de controle periódico. Já nos países mais avançados, nós temos a é, aproximação dos níveis mais superiores, que seria, por exemplo, o nível 3, que é onde o motorista só vai assumir o controle necessário. né que Nós temos exemplo, o exemplo do Tesla lá nos Estados Unidos. E o nível 4 já não precisa de um volante, pedais, nem assento de motorista. Só precisa dos comandos em algumas situações. Já imaginou dirigir um carro assim?
0: Nem dirigir, ah. né?
1: É, nem precisa, ele faz tudo sozinho. Já no nível 5, que é o nível máximo, eles preferem totalmente sozinhos. Eles não precisam da intervenção humana.
0: Imagina o quanto acidente não poderia ser evitado com isso, hein?
1: Nossa, minha. eles só vão precisar do destino final. É um sonho de consumo. É... Além dessas aplicações também que nós já falamos aí, né, Lucas? Nós podemos destacar também a significância do 5G na saúde pública, a qual com a ajuda da promoção das cirurgias remotas. Já imaginou? É, nós já podemos citar alguns exemplos desse tipo de tipo de cirurgia depois, muito bem sucedido. Por exemplo, lá na China e em Barcelona no ano de 2019. O médico que foi responsável por esse procedimento, que foi o ontem de realizou o acompanhamento da cirurgia de forma remota no palco do maior evento do mundo de telefonia e tecnologia móvel, o Mobile World Congress, Já lá na China, né, esse procedimento aconteceu a mais de 50 km de distância de onde o médico responsável pela operação estava e a latência, você não vai acreditar Lucas ela era inferior a 0,1 segundo.
0: Nossa, super rápido, hein?
1: Isso, e essa cirurgia durou cerca de uma hora e o procedimento ocorreu como esperado, resultando numa uma recuperação super tranquila. Então, né? com todos esses benefícios trazidos pela 5G, podemos aumentar ainda mais a nossa, a nossa expectativa pelo 6G. O qual será previsto lá para o ano de 2030, né? daqui a 10 anos? O que tem gerado muita linha de pesquisa para os interessados na área e até mesmo para os entusiastas. Né? É, Fazendo com que a gente possa ficar ainda mais ansioso com essas mudanças. Até mesmo porque, agora, é, nesse ano de 2020, no dia 6 de novembro, para ser mais específico, a China colocou em óbito o primeiro satélite com, com tecnologia CG do mundo. O qual é operado pela Universidade de Ciência, Eletrônica e Tecnologia da China. E o principal objetivo desse satélite é o um censuramento
0: remoto do solo. Nossa, muito legal. E isso faz com que a gente fique cada vez mais ansioso, esperando por essa tecnologia. Porém, no Brasil, essa realidade parece ainda mais distante, pois a gente tem visto aí nos noticiários. O governo brasileiro está no meio de um conflito diplomático em que ainda deve decidir se fecha acordo com a China ou os Estados Unidos, que são os dois países fornecedores dessa tecnologia. É, o impasse ele se deu após o presidente americano, Donald Trump, dizer que os Estados Unidos encerrariam sua parceria comercial com o Brasil. E, além disso, o filho do presidente da República e deputado federal, Eduardo Bolsonaro, estaria sob a alegação de que, os pa de que o país chinês, Poderia espionar e roubar dados dos usuários brasileiros, o que intensificou essa crise como uma resposta da Embaixada Chinesa, que repudia a fala do deputado que não possui comprovação de suas alegações. É o que nos dias a revista Exame de 25 de novembro desse ano. Bom, é, vamos aguardar o desfecho dessa história, né? Mas esse conflito já nos resultou um atraso das instalações do 5G, e a sua previsão de chegada ao nosso país ainda é o ano de 2023.
1: Realmente, é uma questão muito complicada, hoje é muito bom, mas o que nos resta é apenas
0: esperar, né? É, vamos ver o que, é que vai dar disso aí, né? Bom, galera, nós chegamos ao final desse episódio, agradecemos a companhia de todos vocês e fiquem ligados porque nos próximos episódios nós vamos comentar um pouco mais a respeito das novas tendências de tecnologia aqui no Brasil.
1: Até a próxima!
0: Tchau, tchau!